0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre Tribunal Marítimo. Nós já começamos a falar sobre a competência do Tribunal, nós vimos a sua composição, falamos dos sete juízes, depois nós falamos sobre a jurisdição, né? nós vimos o alcance do Tribunal Marítimo, o alcance da sua atuação, e depois nós falamos dos acidentes e fatos da navegação. né? Essa é a parte mais importante do Tribunal Marítimo, essa parte de acidentes e fatos da navegação. Hoje a gente vai falar um pouquinho do trâmite do processo, falar do julgamento na corte, e depois quais são as penalidades que podem ser aplicadas. Antes de falar, de chegar no julgamento, a gente precisa falar um pouquinho sobre o trâmite desse processo, desde a ocorrência do acidente da navegação até o seu trâmite final lá no Tribunal Marítimo. Bom, nós vimos lá no primeiro ano, nas aulas sobre a lei de segurança do tráfego aviário, na Lesta, que o comandante ele tem a obrigação de comunicar a ocorrência de acidente ou fato da navegação com sua embarcação, isso está na Lesta. Então, comandante do navio, o navio encalha, ele tem a obrigação de comunicar essa ocorrência. Se ele não comunicar, isso por si só já configura uma infração à lei de segurança do tráfego com aviário. Pois bem, então, ocorrido um acidente, né, tem a comunicação desse acidente pelo comandante, ele comunica à autoridade marítima, essa comunicação vai chegar diretamente a alguma capitania ela vai ser enviada, ela vai ser feita para uma capitania dos portos ou sua rede, né, de delegacias, de agências. Ao receber esse comunicado, né, o que a capitania tem que fazer? Ela tem até um prazo de cinco dias para fazer isso. Ela tem que instaurar um inquérito. Né? É o famoso IAFN, o inquérito para apuração de acidentes ou fato da navegação. O que é o um inquérito? O inquérito ele é uma apuração preliminar. E qual que é o seu objetivo? Apurar os indícios de autoria e de materialidade. Ele tem essa finalidade, ele tem como finalidade apurar a autoria e a materialidade. O que é a autoria? Procurar identificar os seus, os seus responsáveis. E o que é identificar a materialidade? Tem que materializar aquela ocorrência, tem que é, trabalhar todo o conjunto probatório a fins de comprovar que aquilo aconteceu daquela maneira, por tais circunstâncias e por responsabilidade de alguma pessoa. Então, esse IAFN, esse inquérito, ele é uma apuração preliminar que tem a finalidade de apurar indícios de autoria e de materialidade. Então, é uma investigação feita pela capitania né? e, durante um determinado período, essa investigação, ela prosseguirá, né, feita pelos militares ali da capitania, vai ter um encarregado, por é, é, designado por conduzir esse inquérito, algum oficial vai ser designado para conduzir este inquérito, né, e ao final da apuração, e aí sim, esse inquérito, ele é encaminhado para o Tribunal Marítimo. tá é, Pois bem, o, o inquérito, ele tem um prazo de 90 dias para correr na capitania, né? sempre que ocorre a instauração de um inquérito, o prazo para a sua conclusão, para a sua finalização é de 90 dias. Claro, ele pode ser prorrogado. Né? O capitão dos portos, ele tem é, autorização, ele tem autoridade para prorrogar este inquérito. Ele pode prorrogar. Então, 90 dias pode prorrogar mais 90, mais 90, mais 90. Tem um limite, tá? Quando completar um ano, né, se porventura o inquérito não tiver sido concluído ainda, e claro que isso vai depender da complexidade do caso. Né, há casos mais simples de elucidar, há casos mais complexos que dependem de mais provas periciais, de muitos depoimentos, né, então isso pode demorar. Então, passados, né, o capitão dos contas vai prorrogando de 90 em 90 dias. Quando completar um ano o capitão dos portos não pode mais prorrogar esse inquérito. Essa prorrogação, a partir de então, passado um ano, ela deve ser feita pelo comandante do distrito naval a qual está subordinada aquela capitania. Tá? Então, via de regra, são 90 dias. Por isso que quando a gente vê alguma reportagem na televisão sobre um acidente da navegação, é, normalmente lá é falado nessa reportagem que a marinha instaurou inquérito para para apurar, para investigar o acidente, e as conclusões serão é, passadas num prazo de 90 dias. Por que, que eles falam esses 90 dias? Porque é o prazo que está é, estabelecido ali na norma para a conclusão do inquérito. É, sobre IAFN, eu recomendo que vocês estudem a norma 9, a norma da Autoridade Marítima número 9. É ela que traz é, to, detalhadamente todo esse procedimento de de apuração, de investigação que será feito em sede de capitania tá? a norma 9 é normas da autoridade marítima para é, inquéritos para apuração de acidentes e fatos da navegação o IAFM, tá bom? nós já falamos inclusive da norma 9 aqui quando falamos na aula passada sobre os acidentes e fatos da navegação comentei com vocês que essa norma ela é, traz para gente de forma conceituada cada um dos acidentes e o fatos. Pois bem, então, é, ocorre o acidente, é, a, a capitania ela instaura o IAFN, é designado um oficial, o capitão dos portos vai fazer a designação de um oficial para ser o, o responsável pela condução daquela investigação, e passado um determinado prazo, o inquérito é finalizado, é feito um relatório, é né, elaborado um relatório por aquele encarregado, por aquele oficial encarregado, depois desse relatório encaminhado para o capitão dos portos, que vai concordar ou vai determinar que se façam outras apurações. Finalizado, dando de acordo do capitão dos portos, ele concorda com aquela apuração, ele compreende que tudo que está ali está bem feito, não falta a prova nenhuma, ele dá por finalizado o inquérito. Ao finalizar esse inquérito, ele é encaminhado para o Tribunal Marítimo. Lá no Tribunal Marítimo, quando chega, ele recebe uma numeração e é feito um sorteio né, do juiz relator e do juiz revisor. Tá? O juiz presidente não pode ser relator nem revisor. Dentre aqueles outros seis juízes, é efetuado o sorteio de juiz relator e o juiz revisor. Qual que é a função do relator? O juiz relator ele tem a função de dar a marcha processual. Ele é responsável pelo andamento daquele processo dentro do tribunal. Né? Então, ele que vai dar os despachos ali necessários para determinar o que vai ser feito naquele processo. né? Ele vai abrir vista às partes, ele vai determinar o etivo de testemunhas que foram arroladas pelas partes. Mas antes de fazer isso tudo, né, quando esse processo chega no tribunal e é sorteado o juiz, relator ou revisor, depois ele é encaminhado para um órgão especial para também se manifestar. Que órgão é esse? É a Procuradoria Especial da Marinha. A Procuradoria Especial da Marinha é como se fosse um ministério público. Aqui dentro do Tribunal Marítimo, a Procuradoria Especial da Marinha, a PEM, ela vai funcionar como um órgão de acusação. né? É o fiscal da lei, é o custos-leges. E ele é também um órgão de acusação. Então ele vai pegar aquele inquérito da capitania que foi feito, né? já foi encaminhado para o Tribunal Marítimo, já tem lá juiz relator, juiz revisor, e a Procuradoria também vai emitir um parecer sobre aquele inquérito. Tá? Ainda é inquérito. Por mais que ele tenha chegado no Tribunal Marítimo, ele ainda é um inquérito. E a Procuradoria ela vai ver vai estudar aquele, aquele inquérito e vai se manifestar, e vai emitir um, um parecer, uma opinião sobre aquele acidente ou fato da navegação em apuração. Estamos apurando. Né? E a Procuradoria, né, como órgão de acusação, se ela se convencer que realmente... É, está caracterizado ali, está caracterizada a ocorrência de um acidente da navegação, um acidente de fato aí ela vai oferecer, ela vai se manifestar é, perante o tribunal, oferecendo a representação. É como se fosse uma denúncia, né? que a gente sempre vê na televisão também, o Ministério Público oferecendo denúncia num crime. É, então ele está se manifestando, ó, realmente estou convencido de que ocorreu um delito, e eu opino pelo prosseguimento do feito e peço a condenação dos responsáveis. A gente vê isso muito em filmes, vê muito na televisão. Então, a Procuradoria Especial da Marinha, a PEN, ela funciona como se fosse o um Ministério Público. Então, ela vai pegar aquele inquérito, oh, estou convencida de que estamos diante de um acidente da navegação, um encale, um naufrágio, uma explosão, um incêndio, uma rebada. Estou convencido de que está caracterizado aqui, neste inquérito, um acidente da navegação. As provas são contundentes, são convincentes. Né, demonstram que tal pessoa foi o responsável, então, tribunal, por favor, dê andamento a esse processo né, e, ao final, se chegue à conclusão de se deve ser penalizado ou não. Então, esse é o oferecimento da representação. Então, quando a procuradoria oferece a representação, esse pedido da procuradoria, né, essa representação, ela é avaliada, né, esse pedido ele é avaliado pelo plenário do tribunal, pelos sete juízes reunidos ali em plenário. E eles vão decidir sobre essa representação, se ela deve ser aceita ou não. Então, inicia-se a leitura por parte do juiz relator, né, ele faz uma breve exposição daquele caso, para apresentar para os demais juízes do que se trata aquele processo, né, por mais que todos os sete juízes participem da, da votação, é, nem todos conhecem é, todos eles não conhecem o, aquele inquérito que se inicia somente o juiz relator o juiz revisor né? e o juiz relator ele faz uma breve leitura daquele inquérito daquele relatório explica para os demais juízes e aí ele profere o seu voto ah, ao meu ver esse processo está esse inquérito está em termos né está pronto e eu opino pelo recebimento da representação seria um voto do juiz então, ele está dando o voto dele, ó, a procuradoria está pedindo para receber essa representação, esse inquérito, ela entende que deve conseguir, eu entendo dessa forma também, e eu opino que o inquérito deve ser recebido, né? a representação deve ser recebida. E os demais juízes votam, os seis juízes concordando pela representação, a maioria desses juízes concordando pela, pelo recebimento da representação, esse momento, né, o recebimento da representação faz com que a gente mude de fase, né, Então, a gente tinha uma fase instrutória, agora a gente tem uma fase postulatória, onde o processo será né, melhor elucidado, melhor detalhado. né? Aí ele vira processo, efetivamente. né? O recebimento da representação faz com que aquele inquérito vire um processo. né? E aí as provas serão produzidas. né? Aí nós temos as partes. Quais são as partes dentro de um processo? O suposto autor... Do, do ato ilícito, do delito, do acidente de ao fazer navegação navegação, né? como réu. Né? E aqui nós não chamamos de réu, aqui nós chamamos de representado. E, do outro lado, o dono da LIDE, né? o Dominus litis, o dono da causa. Quem é? É a Procuradoria Especial da Marinha, como se fosse o nosso Ministério Público. E nós temos o Estado Juiz ali para julgar né? aquela LIDE que se formou entre autor e réu. Né? quem é o autor aqui, o dono do processo, o responsável, né? o polo ativo, é a procuradoria. E do outro lado nós temos o representado, que é aquele suposto responsável ali, que foi apontado no inquérito como responsável pela ocorrência daquele acidente da navegação. Então, as partes vão depois mencionar as provas que querem produzir, essas provas serão melhor elucidadas durante o o trâmite dessa fase, né? e ao final dessa fase, nós vamos para alegações finais, né? as partes ali vão se manifestar em alegações finais, ou adiante de tudo que foi apurado, de tudo que foi esclarecido, a conclusão que se deve chegar é essa, e vai pedir aos juízes, né? que depois vão se reunir em plenário também, para analisar aquele processo, para proferir o julgamento, né? as partes em alegações finais, elas vão... manifestar a sua opinião. Evidentemente que o autor vai pedir pela sua absolvição, né, pelas provas que foram produzidas, verifica-se que o representado, é, que o réu, né, o representado, ele não merece ser condenado, por isso, por isso, por isso. Já a procuradoria, como órgão de acusação, né, como Dominus Dômenos olha, diante de tudo que foi apurado, as provas demonstram que a pessoa tal foi responsável por isso, por isso, por isso. Né, é um processo. Né, autor e réu que estão cada um se manifestando de acordo com o seu interesse, com base nas provas que foram produzidas, e tem o um juiz ali para decidir. O Estado do juiz está ali para decidir aquela lide, aquele processo. E depois das alegações finais, o juiz relator ele vai encaminhar esse processo para que seja colocado em pauta para julgamento no plenário. E depois, na próxima aula, eu vou colocar um link aqui para que vocês assistam uma sessão de julgamento do, do Tribunal Marítimo. Nos anos anteriores, eu sempre levava as turmas do terceiro ano de náutica para o tribunal, para assistir uma sessão de julgamento no tribunal. Do ano passado para cá, por conta dessa pandemia, não está sendo mais possível, mas os julgamentos, né, do tribunal também se adequando aí a, a essas questões de, de segurança por conta da pandemia o Tribunal Marítimo também está fazendo é, sessões virtuais de julgamento. Então, na próxima aula, né, vocês terão um link disponibilizado no Moodle para assistir uma sessão de julgamento do tribunal. E essa sessão de julgamento né, ela vai consistir justamente nessa manifestação dos juízes. Numa primeira fase ali, no recebimento de representações, vocês vão perceber que vai ter uma forma mais reduzida ali, é, o relator vem, faz a leitura do seu relatório, a procuradoria não se manifesta neste momento, né? somente os juízes se manifestam e o, o relator ele vai opinar ali pelo recebimento da representação, normalmente é assim que se vota. Né? Claro, é, é possível que eles rejeitem, que eles recusem a, a representação, né? mas normalmente eles optam por receber para que aquilo seja melhor apurado, melhor elucidado E os demais juízes vão votar também recebe a representação, vira processo, sai da pauta naquele momento, vai ter o andamento que que for pertinente. E depois vem os processos em julgamento, né? aí é é mais detalhado, então o juiz relator faz a leitura do seu relatório, depois a procuradoria se manifesta, a defesa também pode se manifestar, né? pode ter sustentação oral no plenário do tribunal, né? então a defesa vai tentar convencer os juízes e que ela está certa, que foi provado que não há por que se responsabilizar, por que se penalizar. Né? E depois os juízes passam para a parte de decisão final, de julgamento, né? onde eles vão é, opinar pela aplicação da pena ou pelo arquivamento do processo. Então, vocês vão ver isso na nossa próxima aula. Vai ter um link disponibilizado no Moodle para que vocês possam assistir. Mas antes de chegar nessa sessão de julgamento, a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa reunião que os juízes fazem é, e ver quais são as penas que os juízes podem aplicar. Então, pois bem, é, então o julgamento do processo ele começa ali, como eu falei, por um relatório feito pelo juiz relator. É, depois o revisor se manifesta, tem sustentação das partes, é, aí tem recursos que são apreciados. O juiz ele é, eles podem opinar, eles podem se manifestar nesse momento. Depois disso, passa-se para decisão, é né? votação, né? Lembrem que são sete juízes, né? são sete juízes e há uma sequência é, de decisão, né? Então, sempre começa pelo juiz mais moderno no cargo, né? A, a antiguidade dos juízes ela se dá é, pela data de posse no cargo. Né? No serviço público, normalmente, a antiguidade ela é. É, determinada pela data de posse no cargo. Então, começa a votar pelo juiz mais moderno. Né? Então, o mais moderno, aquele mais novo juiz ali, né? ele dá o seu voto, depois do relator, né? é, se manifestando se concorda, se não concorda, qual é a pena que ele acha que tem que ser aplicada, e passa-se para os demais juízes. Né? E lembre-se, a decisão ela é sempre por maioria. Então, nós temos sete juízes, né? tendo a maioria dos votos, já a decisão o juiz presidente ele só vota no caso de empate tá então os seis juízes votam se ficar três a três o juiz presidente ele proferirá o seu voto de acordo com a sua decisão então antes de iniciar a votação qualquer juiz aí ele pode pedir vista do processo né o que que é se vê muito na televisão é né? que ah, o juiz tá lá pediu vista é né? porque o juiz normalmente quando tá votando ele não conhece muito bem o processo quem conhece detalhadamente o processo é o juiz relator e o juiz revisor. Então, vamos imaginar que o outro juiz está naquele momento, primeiro primeiro contato dele com aquele processo, e ele acha que ele não se não sente seguro para decidir, para proferir o seu voto, ele pode pedir vista. Ele, ó, eu peço vista do processo. Então, ele vai ter uma sessão, né, na próxima sessão, já, o processo já tem que voltar para a pauta, ele tem uma sessão para estudar ali né, o, o que, que se trata... Então, ele pode pedir vista. Se ele não se sentir seguro, não se sentir confortável, quiser mais detalhes, quiser conhecer mais sobre o processo, quiser ler mais sobre alguma prova, ele pode pedir vista e, na próxima sessão ou num prazo diferente que for dado pelo tribunal, esse processo ele volta para a porta para continuar o julgamento. Tá? Mas é muito raro também a gente ver um pedido de vista é, dentro de um processo. Então, depois que inicia a votação... É, nenhum juiz mais pode se manifestar Salvo para justificar o voto Então já está em votação aí Eu sou o juiz lá, vai minha hora de votar é, Eu, para me manifestar Só posso me manifestar sobre o voto né, Sobre a decisão ali que está sendo tomada E por que, que eu me decidi Não posso mais discutir o peso de uma prova Olha, o depoimento do, do fulano Não ficou muito claro Suscita alguma dúvida aqui Não pode mais Já passou dessa fase Ah, Então, aí é só a votação. Então, proferido o julgamento, o presidente anuncia a decisão. Então, quem vai redigir o acórdão? Acórdão é a decisão, né? a sentença. Só que aqui, como é um órgão colegiado, né? mais um juiz, nós não chamamos a decisão de sentença. Nós chamamos de acórdão. né? As decisões de órgãos monocráticos, as decisões monocráticas... Elas são, tom- são chamadas de sentenças. As decisões colegiadas são chamadas de acorda, tá Então, normalmente, o relator é, que redige o voto, ou se tiver um voto diferente dele, né, e o voto do juiz que votou diferente for prevalecido, é esse juiz que vai redigir o acórdão Mas, normalmente, né, é, normalmente é, é o voto do relator que que prevalece, né? ele que redige ali faz o seu relatório, faz a sua a redação da, da decisão né, que nós chamamos de acordo. Então, como eu já falei, se houver empate, o presidente ele profere o voto de Minerva né, e para decisão, né? o tribunal não precisa funcionar com os sete juízes presentes ele precisa da maioria, né? então pelo menos ali metade mais um dos seus membros e sempre decisões tomadas ali por maioria de votos todos os votos dos juízes tem o mesmo peso, não é porque é um juiz mais moderno e o outro é o voto do presidente que o voto do presidente vale mais, não todos os votos eles vão ter o mesmo peso. Então é, o julgamento ele pode ser também é, convertido em diligência, mas antes de iniciar a votação é, lembra-se que antes de iniciar a votação os juízes podem conversar, discutir ali sobre aquele processo. Então vamos imaginar que alguém levante a bola ali, ahês processo, esse depoimento está gerando uma dúvida, a prova pericial não está muito bem é, caracterizada, eles podem converter numa nova diligência, né o juiz pode propor, ó, vamos fazer uma, pedir uma nova perícia aqui antes de começar a votação, para que eles votem conscientes, né convictos daquilo que estão decidindo. Então, antes de iniciar a votação, pode ser convertido de diligência. Depois que iniciou a votação, Lembre-se que eu já falei, né? o juiz só só se manifesta para justificar o voto. Ah, não, mas espera aí, a prova pericial aqui ah, gera dúvida. Seria interessante fazer uma nova prova pericial? Não, não pode mais, já começou a votação. Tem prazo para publicação da decisão. né? É é, importante notar o seguinte, em uma decisão, em um acórdão, né, nós vamos encontrar... Os seguintes elementos, primeiro deles, a definição da natureza do acidente ou fato e as circunstâncias em que se verificou. Lembre-se que nós estamos diante de um processo que tem a finalidade de identificar o responsável por uma irregularidade. Aqui, irregularidade essa é o acidente ou fato da navegação. Então, essa apuração deve deixar bem clara né, a definição da natureza, de que acidente nós estamos tratando, é um naufrágio, é um encale, é uma varação... É uma ribada, né? E esse acidente de olfato ocorreu nas seguintes circunstâncias. Nós estamos vendo aqui no slide também que deve ser determinada a causa daquele acidente de olfato. Olha, aconteceu por isso, por isso, por isso. Foi um abalroamento. e é, ele aconteceu nas seguintes circunstâncias. O navio estava é, navegando no canal de acesso do Porto do Rio de Janeiro. E as causas? Ah, não foi observado o RPEAN, né? o oficial de quarto ele errou na hora de aplicar a regra do RPEAN, era para guinar para um lado com um bordo, guinou para o outro bordo e por isso causou abarroamento. Né? E também ele vai no acórdão fixar as responsabilidades: né quais são as penalidades que serão aplicadas, né? qual é o fundamento dessa penalidade. Uma coisa interessante também: o tribunal ele pode propor. Medidas preventivas e de segurança da navegação. Então, vamos imaginar que foi um encalhe que está sendo analisado né? e e foi verificado que há uma deficiência de sinalização no local, a carta náutica desatualizada, a sinalização de boias também irregular. né? Isso tudo foi verificado durante o processo. Obviamente que isso pode ser até levantado, ter sido levantado pela defesa. Olha, estão condenando, estão imputando a responsabilidade aqui para o comandante, e o advogado de defesa está falando, olha só, tudo bem, ele deu causa aqui no encalhe, mas olha só a situação do local, a carta náutica desatualizada, essa analisação está fora do local, então, por por conta disso, né, acabou ocorrendo esse acidente, ele não pode ser responsabilizado, isso é levantado pela defesa. né? Então, vamos supor que nesse processo, isso foi constatado, foi verificado, né, e, e realmente constatou-se que aquilo é verdade. Então, o tribunal pode notificar a autoridade marítima, a capitania, para o órgão responsável para promover aquela correção, para até até para evitar que novos acidentes daquela natureza venham a ocorrer. Pois bem, vamos ver quais são então as penalidades que o tribunal pode aplicar. Então nós falamos todo de todo esse andamento do processo. Nós vimos o um trâmite, claro, em linhas bem reduzidas, né? Então a gente ficaria aqui dias e dias e dias para entender o né, um trâmite desse processo. E nós já estamos aqui com vinte tantos minutos só para explicar esse andamento até chegar aqui nesse ponto aqui de penalidade. Então os juízes iniciaram a votação, estão debatendo ali, né, debateram já exaustivamente aquele acidente em análise. E agora, é, o juiz relator, ele, começa, ele continua pela leitura do seu voto, né, a defesa já se manifestou, a acusação já se manifestou, né, e agora o juiz ele vai proferir o seu voto. Quais são as penalidades que o Tribunal Marítimo pode aplicar? São essas aqui, tá lá no artigo 121 da Lei 2180 de 54. Então, o artigo 121, ele traz para a gente o seguinte, o Tribunal Marítimo poderá, Aplicar as seguintes sanções. Vamos a elas. Primeira, repreensão, medida educativa concernente à segurança da navegação, ou ambas. Então, essa é a primeira medida, primeira sanção, primeira penalidade que pode ser aplicada pelo Tribunal Marítimo quando ele decide um voto. Então, vamos lá. Primeira delas, repreensão. Repreensão é aquela chamada de atenção, né? Aplica essa repreensão... Por isso, por isso, por isso, ou além da repreensão, é, pode ser aplicada uma medida educativa. É, ó, você deu causa a um acidente, vai fazer um curso de capacitação na capitania, tarará, tarará. Uma medida educativa. Igual a gente tem no DETRAN, né? Às vezes o DETRAN você tem lá, passa o limite de pontos na carteira de motorista e tem que fazer um cursinho de reciclagem lá. Medida educativa. Então o tribunal marítimo também tem essa possibilidade. Então, ele pode aplicar a pena de repreensão ou aplicar né, uma medida educativa ou ambas. Notem que no inciso 1 do artigo 121, ele fala repreensão, medida educativa ou ambas. Ou seja, ele, o tribunal ele pode aplicar repreensão mais medida educativa, porque o inciso 1 permite a acumulação daquelas duas ali. Tá? Seguindo, inciso 2. O Tribunal Marítimo pode aplicar a pena de suspensão de pessoal marítimo. Tá? O 3. Ele pode aplicar a pena de interdição para o exercício de determinada função. Ele pode também aplicar a pena de cancelamento da matrícula profissional ou de carteira de amador. Pode ser também aplicada a proibição ou suspensão do tráfego da embarcação. <risos> Também há a possibilidade de aplicar a pena de cancelamento do registro de armador. Notem que no inciso 4 fala amador e no inciso 6 fala armador. E a última penalidade, no inciso 7, a pena de multa, que pode ser acumulada ou não com qualquer das penas anteriores. Então vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. Nós temos ali primeiro a pena de repreensão, Ou medida educativa, ou ambas, né? tem a pena de suspensão de pessoal marítimo. Essa pena de suspensão de pessoal, como ela funciona? né? A pena de suspensão impede o exercício da função a bordo, da profissão de marítimo. Então, durante determinado período de tempo, aquele marítimo está suspenso da sua atividade profissional. Ele não pode embarcar. Claro que isso tem prazo. Essa pena de suspensão ela tem um prazo máximo de 12 meses. Tá? Prazo máximo dela. Então, vamos supor que foi um abarroamento. E o tribunal acha que aquele marítimo que deu causa, aquele abarroamento, ele deve ser suspenso por seis meses. Então, durante seis meses, ele não pode embarcar em hipótese alguma. Tá? Nós temos ali a pena de interdição para a função. Né? A função é diferente. Né? Então, Aqui ele está interditado para exercer determinada função. Claro que isso vai ser por um determinado período de tempo também. Então, ela tem um prazo maior, é até cinco anos, a suspensão até 12 meses, a interdição até cinco anos. Na interdição, notem que ele fala que é impedido para exercer determinada função. Não significa dizer que ele não possa exercer outra função a bordo. Vamos imaginar que ele era imediato, foi apontado como responsável e recebe a pena de interdição para exercer a função de imediato durante três anos. Ou seja, durante esses três anos ele pode embarcar como oficial de quarto. né? Claro, você vai ser numa função menor, nunca maior. né? Ele não pode ser imediato, também não pode ser comandante. né? Mas numa função abaixo ele pode embarcar. Então, a suspensão. Máximo 12 meses, não pode embarcar em hipótese alguma. Na interdição, ele fica impedido de exercer determinada função durante certo período, são no máximo 5 anos. O cancelamento de matrícula. O cancelamento de matrícula, como eu mencionei, é a pena de morte do marítimo. Ele tem a sua CIR cancelada, o seu certificado de marítimo cancelado. Claro, a gente vai ver que é uma penalidade só pode ser aplicada em casos excepcionais, está no artigo 123, a gente vai ver daqui a pouquinho em que situações e que circunstâncias ela pode ser aplicada, mas é a pena de morte do marítimo. Ela também tem um prazo máximo de dois anos de cancelamento, depois de dois anos ele pode pedir a reabilitação, isso não está na lei do Tribunal Marítimo, mas por analogia à lesta, então o tribunal tem uma normatividade interna, uma portaria que permite que ele possa pedir a sua reabilitação. Porque a Lesta diz né, que depois, na pena de cancelamento de matrícula, depois de dois anos, o marítimo pode pedir a reabilitação. Aqui no tribunal marítimo ele vai poder também pedir a reabilitação depois de dois anos. Mas isso é por normatividade interna. Nós não encontramos essa possibilidade na lei. Mas por analogia, se na Lesta pode, aqui no tribunal marítimo também tem que poder. a proibição de suspensão de tráfego, pode ser que durante a apuração de um acidente verifique-se que a embarcação também está em situações em que deu causa ao acidente, então ela também pode ser impedida de ser é, operada. E essa proibição ou suspensão ela vai durar pelo prazo, que durar aquela causa que, que foi é, apurada. Há também a possibilidade de cancelamento de registro de armador. Né? O, o Tribunal Marítimo também tem essa função de prover o registro, não só da propriedade marítima, mas também dos armadores brasileiros. Então, vamos supor que o armador deu causa, foi uma situação muito grave também, ele pode ser punido com a perda do seu registro de armador. Acho que nunca teve isso no tribunal, é uma situação muito excepcional mesmo. E a pena de multa, né a pena de multa é normalmente a pena mais comum que nós encontramos no tribunal, ou a repreensão ou a multa, É difícil a gente ver casos de interdição, suspensão, só em casos muito graves mesmo, né? Então, normalmente, aplica-se a pena de multa. E notem aqui também, pessoal, que a multa pode ser acumulada com qualquer uma das anteriores, tá? Então, quais são as hipóteses de acumulação de penas que nós observamos? Primeiro aqui, repreensão ou medida educativa, né? ou repreensão mais medida educativa, ou a multa acumulada com qualquer uma das outras, Por exemplo, pode acumular repreensão com suspensão? Não, não pode. Agora, pode acumular repreensão com multa? Pode. Pode acumular suspensão com multa? Pode. Pode acumular cancelamento com multa? Pode. Agora, multa com cancelamento, suspensão com cancelamento, proibição de tráfico com cancelamento, isso não pode acumular. Tá bom? Então, essas são as sete penalidades que podem ser impostas pelos juízes em uma sessão de julgamento. Então, aqui nos slides seguintes nós vemos aquilo que eu já comentei, né, quando eu falava sobre as peculiaridades de cada uma das penalidades, a suspensão de pessoal marítimo não pode ser superior a 12 meses, a interdição tem prazo máximo de cinco anos, né? a proibição de suspensão de tráfego ela vai é, perdurar durante o período em que existirem aqueles motivos que ensejaram a aplicação daquela penalidade, quando eles cessarem, quando deixarem de existir os motivos, ela deixa de ser é, aplicada, a embarcação ela pode voltar a operar. Né? Em relação ao marítimo estrangeiro, até alguém perguntou isso para mim, alguém que eu estava estudando, se antecipando nos estudos, lendo a lei, e veio me perguntar, mestre, em relação ao marítimo estrangeiro, como é que fica a pena de cancelamento? O Brasil, ele não... É, não foi o, o país responsável por conceder aquele registro profissional. Então, no caso de marítimo estrangeiro, a pena de cancelamento ela é convertida para proibição né, de exercício de função em AJB, em águas sob jurisdição brasileira, em águas sob jurisdição nacional. Tá? Pena de multa também tem uma tabela usada pelo tribunal. E aqui a gente vem no artigo 123, né, o cancelamento de matrícula. Como eu falei, a pena de cancelamento de matrícula, ela é uma pena muito grave, muito severa, e ela só vai poder ser aplicada nos seguintes casos. Tá? Vamos lá, primeiro, acidente ou fato da navegação causado com dolo. Já falei para vocês, dolo é a intenção, né? um acidente causado de forma intencional. Claro, ah, mestre, mas aí foi uma situação de avaria grossa, foi um encalhe intencional. Vai aplicar cancelamento de matrícula? Não, aqui no caso de avaria grossa, com certeza não, porque vai ser apurado, inclusive pelo tribunal. Nós vimos que quando se trata de avaria grossa, o tribunal ele se manifesta né, sobre a presença de todos os seus requisitos caracterizadores. E aqui a gente vai ver que vai ter, é, é, foi um ato causado intencionalmente para preservar do, de um perigo maior, né, de um prejuízo maior. Então com certeza ele não vai ser nem penalizado. O comandante não vai nem sofrer uma punição aqui no caso de avaria grossa. Agora aqui no caso do 123, ele está falando de um acidente que foi causado com o fim de lesar mesmo alguém de forma intencional. E aí sim né, pode haver aí a aplicação da pena de cancelamento de matrícula. Uma opção 2, o inciso 2 ali. Acidente ou fato achando-se responsável em estado de embriaguez ou sob o efeito de qualquer outra substância entorpecente. Tá? Então, se o responsável por acidente estiver embriagado né, ou sob o efeito de qualquer outra substância entorpecente, haverá também a possibilidade da pena de cancelamento de matrícula. Né? Bebida a borda é muito perigoso. Né? Então, é, pode gerar essa pena. Inciso 3, tratando-se de embarcação brasileira, foi praticado contrabando, ocasionando o confisco da embarcação ou da sua carga, também pode aplicar a pena de cancelamento. Ou, inciso 4, se dá falta de assistência, causou perda de vida. Né? Então, nós vimos que a omissão de socorro em embarcação em perigo é um fato da navegação, e se nessa omissão de socorro, nessa falta de assistência, houver perda de vida, será aplicada a pena de cancelamento de matrícula, poderá ser aplicada. Mas normalmente, né, aplica-se pena de repreensão, é, pena de suspensão ou pena de multa. Então vamos lá: o tribunal normalmente né, ele vai aplicar essa pena de suspensão ou multa é, ou repreensão quando fica aprovado que o acidente ou falta da navegação ocorreu por erro de navegação, erro de manobra ou de ambos. A própria lei diz, né, em caso de erro de navegação, erro de manobra, deficiência de tripulação, mais estivação de carga, né opta se pela aplicação da pena de suspensão ou pela pena de multa. A lei já direciona a penalidade que deverá ser aplicada nessas situações. né? Também ele poderá aplicar, se houver carga no convés, impedindo manobras de emergência, né? por avarias ou vícios conhecidos e não revelados, né? O, o comandante, o armador, ele sabe que tem um problema na embarcação, ele omite aquela situação e por conta dessa omissão ocorre o acidente, né? normalmente vícios aí relacionados a casco, máquinas, instrumentos, aparelhos. Né? Também, se na recusa de assistência sem motivo a embarcação né, tenha resultado algum sinistro, que não há perda de vida, né? então, uma situação de recusa de assistência, de omissão de socorro, se houver perda de vida, cancelamento de uma matrícula. Se não houve perda de vida e aqui e resultou no sinistro, né? houve a omissão e teve um sinistro, então, normalmente, vai se aplicar a pena de suspensão ou pena de multa. Né? Também, é, na inexistência de aparelhagem de, de socorro ou de luzes destinadas para prevenir o risco de abarroamentos, a ausência de recursos destinados a garantir a vida dos passageiros ou tripulantes. E, por fim, a lei diz o seguinte, né? e aqui muito genérico, eu discordo muito dessas, não, é, dessas expressões genéricas quando falamos de aplicação de pena. Né? Prática do que geralmente se deva omitir ou omissão do que geralmente se deva praticar. Então, nessas situações, o Tribunal Marítimo vai aplicar a pena de suspensão ou de multa. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as penalidades do Tribunal Marítimo. Esse foi, em linhas gerais, o processo. É, terminou ali o julgamento, o acordo é publicado no prazo de 10 dias. E aí, mestre, depois que julgou, que condenou, pode recorrer, tem uma instância superior, pode recorrer. Né? Existem alguns recursos previstos para do Tribunal Marítimo, a gente não estuda isso aqui no curso da IFOM. mas há a possibilidade de recurso, e o próprio Tribunal Marítimo é o órgão responsável pelo julgamento dos seus recursos, não há um Tribunal Marítimo superior, não é uma instância superior, é o próprio Tribunal Marítimo que julga os seus próprios recursos, bom? Então, essas decisões do Tribunal Marítimo, pessoal, depois de né, de, de julgadas, avaliadas e julgadas, elas se presumem certas, né? aquilo ali basicamente é uma prova pericial, é porque foi é, estudado de forma aprofundada, né? as partes tiveram a, a oportunidade de se manifestar, de pedir a produção de provas, de produzir as provas que, que acharam pertinentes para convencer os juízes. O né? processo é isso, você alega alguma coisa, prova para convencer o juiz. Se o juiz convencer que você está certo, ele decide conforme você está pedindo. Isso é um processo, qualquer tipo de processo. Né? E notem que foi decidido por sete peritos, né, por sete experts, por sete juízes que sabem, que conhecem profundamente dessa atividade de navegação, claro, cada um com a sua ótica, e que ótica é essa? A sua formação, né, o almirante, os oficiais superiores, o engenheiro naval ali, né, os oficiais superiores, o juiz ali, bacharel em direito marítimo, o bacharel em direito especializado em direito marítimo, né, o internacional, o armador, o capitão de longo curso... Todos eles têm a sua parcela de conhecimento para contribuir na elucidação daquele caso. E eles, conjuntamente, decidiram daquela maneira. É, então, é claro, é, como eu já falei na aula passada, o Tribunal Marítimo é um órgão administrativo. As suas decisões são atos administrativos e elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Elas podem ser modificadas pelo Poder Judiciário. É, a pessoa foi condenada, recorreu ao Tribunal Marítimo, não ganhou um recurso, finalizou ele pode bater as portas do judiciário e pedir uma modificação, pedir uma anulação daquele ato, por tais motivos que ele achar né, que cabe seja ser argumentados. O judiciário, se, se porventura se convencer daquilo, ele vai determinar a anulação daquele ato administrativo. Mas é muito difícil. Né? O, o poder judiciário não tem conhecimento aprofundado de direito marítimo, de navegação. Né? Então... É por isso que se diz que esse processo no Tribunal Marítimo ele é praticamente uma prova técnica, né, uma perícia, porque o juiz, imagina lá o juiz de direito, né? pega lá alguém, é, alguém entra com uma ação de anulação de ato administrativo para tentar anular aquela decisão do tribunal. Ele vai argumentar, vai apresentar as provas que o juiz, né, que ele achar que o juiz tem que analisar para se decidir, E também aquele processo do Tribunal Marítimo vai ser usado como prova. O juiz lá pega aquele processo Tribunal Marítimo, um processo gigante, né, cheio de papel, de documento, ali de laudos, e de uma discussão feita por sete especialistas. Aquilo ali praticamente para o juiz vai ser uma verdade absoluta. Claro, pode pode ser que não. Pode ter um fato que mude aquela decisão, mas é muito difícil. né? Mas essas decisões... Do Tribunal Marítimo, né, elas se presumem certas, né? Elas admitem em prova em contrário, mas elas se presumem certas. Tá bom, pessoal? Então, esse né, é o Tribunal Marítimo. Nós tratamos aqui nessas três aulas sobre o Tribunal Marítimo, vimos como ele funciona, né, para que, que ele serve, o que, que ele faz, né, qual é a sua importância, qual é a importância do Tribunal Marítimo? Garantir também a segurança da navegação. É, porque ele tem essa atuação de tentar fazer com que os acidentes diminuam, punindo os responsáveis. Né? Então, uma pessoa punida ali sabe que, se fizer de novo, pode ter agravada mais a situação. Então, essa é a função do tribunal. Né? Garantir, colaborar também, contribuir para a segurança da navegação. Tá? Então, na próxima aula, vocês vão assistir uma sessão de julgamento. Tá bom Vou deixar o link no Mudo, uma sessão virtual que está no canal do YouTube do Tribunal Marítimo e qualquer dúvida, entrem em contato comigo, vocês têm já né, meu e-mail, meu WhatsApp, podem fazer contato pelo Moodle, tá bom? E lembrando, mais uma aula também disponível no Spotify, todas as nossas aulas estão ali, aproveitem essa ferramenta, né, que é, uma, é um adicional que vocês têm aí para incrementar os estudos, tá bom pessoal? Então a gente hoje para por aqui, E nos encontramos na próxima unidade de ensino. Um grande abraço.